0: 本栏目由比亚迪特约赞助，在一起，更完美
1: 。哈喽，哈喽，小朋友，你们好，我是小青蛙呱呱
0: 。哈哈，小青蛙呱呱，你这个打招呼的形式比较别致哦。哈喽，各位大朋友，各位小朋友们，大家好，这里是宝林叔叔讲故事，欢迎大家收听。我们最近呢，一直给大家讲中华上下五千年的故事，小朋友们，你们一定要认真听。这些故事可都是宝莉叔叔按照年代一步一步往下讲的哟。当你全部听完上下五千年的故事，你就会成为一个历史学家
1: 。没准儿你听完了这些故事，还会变成一个预言家。能够预言出接下来的五千年
0: ，啊，呱呱，这个可能稍微有一点难度，但是保不准哦。
1: <笑>小朋友们，我们一起努力
0: 。好的，我们马上开始故事喽
2: 。故事一箩筐
0: ，故事一箩筐。《华上下五千年》第十个故事：盘庚迁都。小朋友们，上一次我们讲到，商汤建立了商朝，当时啊，他把国都建在了亳，也就是今天的河南商丘。后来，在三百年当中，前后五次搬迁都城。嗯，小朋友一定说了，为什么老搬家呢？这里面的原因呢、啊、是多方面的，有的是王族内部经常的争夺王位，发生内乱；还有的就是黄河下游常常闹水灾。有一次啊，洪水泛滥，把都城全淹了，商朝就不得不迁都了。从商汤开始。王位传到盘庚的时候，已经传了二十个王。盘庚是个很有才干的君主，为了改变当时社会不安定的局面，他决心再一次迁都，也就是来一次大搬家。可是，迁都的想法遭到了大多数贵族的反对，这里面呢也有很多原因，有的觉得劳民伤财。有的是贪图安逸，都不愿意搬迁；还有一些有势力的贵族煽动平民起来反对，一时间闹得满城风雨。在强大的反对势力面前，盘庚丝毫没有动摇迁都的决心。他把反对迁都的贵族找来，耐心的劝说他们：“你们记住。”迁都是为了我们国家的安定，你们要理解我的苦心，不要产生无谓的惊慌。我的主意已定，不容有所更改，所以你们再折腾也没有用。盘庚坚持迁都的主张，终于挫败了反对势力。他带着平民和奴隶渡过黄河，搬迁到了阴。也就是今天的河南安阳小屯村，在那里整顿商朝的政务，使衰落的商朝重新兴旺起来。以后二百多年期间，一直没有迁都，所以商朝又称作为殷商。从那以后，又经过了三千多年的漫长岁月，商朝的国都就变成了废墟。到了近代。人们在阴地旧址上发掘出大量的古代遗物，因为那里曾经是商朝国都的遗址，于是就把那里命名为殷墟。从殷墟发掘出来的遗物当中，有龟甲，也就是龟壳，和兽骨，大概有十多万片，上面刻着很难辨认的文字。经过考古学家的研究。才把这些文字弄明白。当时啊，商朝的统治阶层非常的迷信鬼神，他们在祭祀、打猎、出征的时候，都要用龟甲或者是兽骨来占卜吉凶。占卜之后，就把当时发生的情况和占卜的结果用文字刻在龟甲和兽骨上。现在，我们把这种刻在龟甲、兽骨上的文字叫做。甲骨文，我们今天使用的汉字，就是从甲骨文演变过来的。在殷墟上发掘出的遗物当中，还发现了大量的种类繁多的青铜器皿、兵器、工艺制品，它们都很精巧。有一个叫做后母戊的大方鼎，重量有八百七十五公斤，高有一百三十多厘米。上面还刻着富丽堂皇的花纹，从这件青铜器上可以看出，在殷商时期，叶铜的技术和艺术水平都是非常高超的
1: 。小朋友们，你们想到没有？你们的名字，这些文字，都是从甲骨文
0: 演化过来的。哈哈，小青蛙呱呱，的确是我们每一个汉字。都是从甲骨文当中演化过来的，但是呢，那个时候的甲骨文的文字可能没有我们现在使用的那么多。不过呀，甲骨文是我们文字的雏形，在那个时代已经有很强的应用了。好了，上下五千年的故事，我们今天先讲到这儿，下回我们再接着讲。接下来我们休息一下，节目的下半时段。宝林叔叔继续给大家讲孙膑和庞涓的故事
1: 。小<笑>朋友们，记得一会儿来听哦。北京街头，每三辆新能源汽车就有一辆是比亚迪。最强大的纯电动产品矩阵，已经成为用户购车首选。比亚迪
0: ，晚安，宝贝。六大主题，十八个故事，带领孩子活出信任、尊严、接纳的特质，陪伴孩子穿越黑暗恐惧。教会孩子自由的付出，引导孩子学会爱的陪伴。化学工业出版社出版，众多名家创作，让我们和孩子一起活出美好心灵吧。晚安，宝贝！故事系列，宝林叔叔讲故事栏目，一月八号到一月二十五号，全国百家电台同步播出。宝林叔叔工作室公众号每晚八点准时推送
1: ，记得来听哦！欢迎爸爸妈妈和宝宝一起听
0: 。在遥远的地方，有个奇怪的星球上，住着一只可爱的小青蛙。它个头不大，肚子大。眼睛不小，心眼小，嘴巴不甜，爱吃甜。甜吃甜甜有事儿不叫，没事儿叫。他的名字叫做呱呱。为了学习讲故事的本领，他不远万万万万,万万万万万万万万里来到地球。现在他是宝林叔叔的小助手。
1: 是小青蛙
2: 呱呱在这里等着你哟
0: ！各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎回到宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔，
1: <笑>我是宝林叔叔的故事小助手小青
0: 蛙呱呱。我们接下来的时间继续给大家讲孙膑和庞涓的故事。今天我们来讲第三集。话说孙膑和庞涓是同学，可是庞涓呢、啊，他打算下山去谋求前途。经过老师的同意，他准备下山了。可是孙膑舍不得庞涓，他一直把庞涓送到山下，等庞涓走远了，这才擦干眼泪回到了山上。孙膑回来以后。吃完晚饭，老师鬼谷子把孙膑一个人叫到了自己的房间。孙膑见了老师，说：“老师，您叫我有什么事吗？”老师看着孙膑，孩子，今天送走庞涓以后，我看到你很不高兴。庞涓走了。你很惋惜吧，老师？我们师兄弟同窗好几年，一旦分手，我这心里有点难过。哎，好孩子，你不用难过，安心学习才是啊。呃，你知道为什么为师把你一个人单独叫到屋里来吗？老师，我不知道。好，你等一等。说到这儿，只见老师一掀床帘，从床底下拽出一个铁箱子来。铁箱子上的锈非常的厚，一看年头就非常非常的多了。孙膑看了看，不知道里面装的是什么。鬼谷子先生伸手把箱子盖儿打开了，从里面一卷一卷一卷，一共拿出十三卷书。孙膑，你过来，你认得这个东西吗？孙膑仔细瞅了瞅，老师，我不认识。告诉 你， 这是你祖父孙武子的十三篇兵书战策。想当初 啊， 为师云游天 下， 走到了吴 国， 正是越王勾践灭了吴国的时 候， 他火烧了姑苏台。当初修姑苏台的时 候， 把这个铁箱子。气到了墙里头，姑苏台被烧，墙一倒，这才发现了这个铁箱子。为师把它带到了山上，保存了这么多年，哪一个学生都没有传授。孩子，今天我把你叫过来，我打算教你这十三篇兵书战策。如果你自己能够领会其中的精华，肯用功，学好这十三篇，就会像你的祖父一样那么光宗耀祖。孩子，这十三篇你拿走吧，我给你一个月的期限，你要把兵书背熟，书。我可不能给你背熟之后要原书奉 还， 记住了 吗？ 孙膑听完之 后， 自己倒吸了一口凉气。哎 呀， 老 师， 您既然有我祖父的十三篇兵书战 策， 您怎么不把它交给我的师弟庞涓 呢？ 小朋友们，听孙膑这么一说，我们就能知道他为人非常的忠厚。可是老师叹了一口气：“好孩子，你知道有这么一句话吗？善用者为天下利，不善用者为天下害。好的东西给了坏人用。”那将会害了很多人。刚才你问我为什么不交给庞涓，因为庞涓的为人，为师尽知。在山上的这几年的光景，我看他待人不诚，心怀欺诈，为师不敢把这些东西交给他。可是你为人忠厚。为师非常喜欢，故此要单独交给你。孙膑一听，非常的高兴。嗯，好的，老师，那么一个月我一定会把它背熟的，然后我就把书还回来。好，可是千万不能跟别的同学说。是，老师，弟子知道啦。从此以后，孙膑。白天跟同学们一块儿学医，夜间就自己用功来背这十三篇兵书。到了一个月的期限，孙膑果然把十三篇兵书都背诵了下来，还把原书送还给了鬼谷子。鬼谷子先生要考一考孙膑，他是有疑问。必有一答，记得非常的熟。这十三篇兵书，孙膑学到了身上，老师就放心了。从此以后，孙膑就天天在山上等，等谁呢？那是因为庞涓临走的时候说过，如果他当了官一定会派人来接他。话说庞涓六月下山。转眼之间，夏去秋来，过了三个月的时间，就到了九月份。这个时候，来了一个串门的，谁呢？这个人的名字叫莫宅，莫老先生。莫宅跟鬼谷子是一师之徒，是鬼谷子的师弟。莫老先生带着他的徒弟。秦华黎云游天下，走到了鬼谷山，就上来看望自己的师哥。闲来问话当中，他就说：“师哥，您现在有多少学生啊？”鬼谷子也不迟疑：“呃，师兄，此处共有三十多个学生。”其中最好的有苏秦、张仪，还有孙膑。莫宅老先生就把孙膑叫了过来，两个人一问一答，这才知道孙膑的祖父就是当年的孙武子。他一看这个孩子聪明伶俐，就马上说：“孙膑、呃，事实说……」你这孩子，那怎么还不下山呢？应该下山做点事儿，光学是没用的。呃，是师叔，因为我跟我的师弟庞涓有个约会，他临走的时候说过，让我在这儿等着他。他到魏国以后，将来会打发人到这儿来接我。呃，既然有约，我不能失信，我哪儿也不能去。我就得等我的师弟。欲知后事如何，咱们下回再说。喜欢宝林叔叔讲故事，请大家关注我们的微信公众平台“宝林叔叔工作室”，内容丰富，故事精彩。宝林叔叔和呱呱在那里等着你哦。好啦，故事讲完了。接下来是呱呱提问题的环节喽，请小朋友们竖起耳朵，来抢答吧
2: 。我来问，你来答，呱呱提问题
1: 。小朋友们，考验你们的记忆力的时候又到了。那么，我的问题是，在阴虚发现了。有龟壳和兽骨，上面出现了文字。那么后来我们管这些文字叫什么呢？你有几个答案可以选呢、哦？一、蝌蚪文；二、龟壳文；三、甲骨文；四、文艺文
0: 。知道答案的小朋友。